0: Herzlich willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es nochmal um Resilienz gehen, einfach weil ich einen Artikel gelesen habe, der mich total, den ich total spannend fand und der ist von der Merle Meier aus dem Manager Magazin und sie sagt, dass, die, dass Resilienz im Prinzip die Fähigkeit auch beinhaltet, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Resilienz, Steht als Synonym für die psychische Widerstandskraft. Wenn man jetzt mal da ein bisschen reinzoomt und überlegt, wie man dann selber mit Schicksalsschlägen umgeht, gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und die einen zum Beispiel, die gehen, die, die, die möchten das erstmal mit sich ausmachen. Der nächste möchte das teilen. Das heißt, da besteht das Bedürfnis, dass man, dass man sich mit anderen Leuten unterhält. Und der dritte braucht vielleicht sogar ja, ich sage mal, Support von jemandem von außerhalb, weil er jetzt gerade eben sich nicht vorstellen kann, das mit Familien und Freunden zu teilen. Kabat-Zinn formuliert so, dass Resilienz ermöglicht, auf einer Welle zu reiten und nicht, dass diese Welle gestoppt wird. Das heißt, diese, diese Hindernisse und die Schicksalsschläge, zumindest interpretiere ich das so, die kann man ja nicht einfach stoppen, ja, sondern man schafft es mit einer guten Resilienz, also mit einer guten psychischen Widerstandsfähigkeit auf dieser Welle zu reiten und sich die, die Ressourcen ähm, anzueignen und auch zu nutzen, natürlich sich die bewusst zu machen, in solchen Situationen gut und gesund damit umzugehen und eben auch gut dadurch zu durchzukommen. In dem Artikel geht es auch noch um sieben Faktoren der Resilienz, die ich auch wirklich ganz spannend fand. Und ähm, das ist einmal der Optimismus, dann zweitens die Akzeptanz, drittens die Lösungsorientierung, viertens die Selbstregulation, fünftens die Selbstverantwortung, sechstens Netzwerkorientierung und siebtens Zukunftsorientierung. Das heißt, es sind sieben Faktoren der Resilienz, die ein Zusammenspiel ergeben. Und ähm, man kann sich da selber mal so überlegen, auf einer Skala von 0 bis 10 vielleicht sogar, wie hoch denn der eigene Optimismus eingeschätzt wird, die eigene Selbstverantwortung und so weiter. Dabei ist es aber für mich, also das einfach jetzt ein als Add-on für mich zu diesem Artikel, ist es ganz, ganz wichtig wieder, dass man sich nicht überlegt, was jetzt da richtig oder falsch ist, absolut nicht, sondern dass man wieder überlegt, okay, wie kann ich dann das für mich ganz individuell bewusst machen, also was Heißt denn für mich speziell jetzt zum Beispiel Optimismus? Und ähm, es wird gesagt, dass ähm, besonders die ersten drei, also Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung, die wichtigsten, sage ich mal, oder die, die stärksten Faktoren von Resilienz sind. Optimismus wird so definiert, dass es die Überzeugung ist, dass es Möglichkeiten gibt, eine Krise zu überwinden und Lösungen zu finden. Und ich interpretiere das so, dass es im Prinzip eine Hinzu- statt eine Weg-von-Haltung ist. Das heißt, ich kann oder ich habe die Fähigkeit, in die Zukunft zu gucken und möglicherweise, vielleicht habe ich den Vergleich auch schon mal gebracht, dass du, wenn du jetzt überlegst, du hast eine Bühne von Möglichkeiten, wie du auf eine, einen Schicksalsschlag oder ein Hindernis ähm, reagierst, dass du eben nicht in einer Ecke die vertrocknete Pflanze, also den Fokus auf negativ setzt, ja, sondern dass du es schaffst, mit einer guten Resilienz die ganze Bühne zu beleuchten, um dann eben zu schauen, welche Stärken und welche Ressourcen du hast, um eben durch diese Krise gut durchzukommen. Dann zweitens, die Akzeptanz wird in dem Artikel gesagt, das ist die Fähigkeit, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und dabei ist es auch wichtig, dass man sich dann überlegt, okay, ist es jetzt einfach Ja äh, zu allem Ja und Amen sagen? Und Das ist absolut nicht so. Also es geht eher darum, und das ist jetzt wieder meine Interpretation, um dir so ein bisschen ein Tool for the Pocket mitzugeben, was man, denke ich, ganz gut verstehen kann, dass man sich überlegt, okay, welchen Rahmen habe ich denn jetzt gerade, um mit dieser Herausforderung, um mit dieser Krise gut umzugehen? Das heißt, ich baue mir ganz bewusst einen Rahmen, also das heißt wie so ein Spielfeld und stecke die Ecken und auch die, ich sag mal, die Grenzen ab. Und alles, was in diesem Rahmen ist, das kann ich beeinflussen. ja. Und alles, was außerhalb von diesem Rahmen ist, das kann ich eben nicht ändern und nicht beeinflussen. Und so interpretiere ich das auch in dem Artikel, wie die das meinen. Ich hoffe, <lacht> die meinen das auch so, aber ich, ich denke so macht es auf jeden Fall auch für dich als Führungskraft Sinn, manche Dinge kann ich nicht ändern. Ja, das ist so. Aber ich darf schon mir die Frage stellen, ist es denn tatsächlich so? Oder gibt es vielleicht kleine Bereiche, die ich doch ändern kann, beziehungsweise auf die ich einen positiven Einfluss haben kann? Spezifisch, wenn es natürlich um Krisen und Herausforderungen geht. Und das Ganze auf Führung ähm, interpretiert, kann ich natürlich für mich selber machen, also wenn ich selbst in so einer Krise bin, aber natürlich auch für mein Team oder vielleicht sogar für das Unternehmen. Das heißt, meine Interpretation von Akzeptanz ist, dass ich die Grenzen abstecke und zwar ganz bewusst und absolut neutral und sachlich und wertvoll und wertschöpfend, wertschätzend, dass ich sage, das sind meine Grenzen und hier in dem Rahmen habe ich definitiv doch Möglichkeiten, die Situation von mir und meinem Team positiv zu beeinflussen und das ist die Grenze und da hinten, das kann ich definitiv nicht mehr beeinflussen und dazu kann ich dann auch wirklich sagen, ja, das ist so und das ist jetzt aktuell völlig in Ordnung so. Das dritte ist die Lösungsorientierung, das heißt die Fähigkeit, sich von einem Problem gedanklich zu lösen und auf die Suche nach einer Lösung zu konzentrieren. Und ähm, da habe ich jetzt eigentlich auch wieder so ein bisschen meine vertrocknete Pflanze auf der Bühne, das heißt Eben nicht die Problemorientierung, ja, der Fokus auf das Problem, sondern die, der Fokus auf mögliche Lösungen, die da, die da sind. Und da einfach für dich vielleicht so als, als Teaser oder als Idee, wenn du vor so einer Situation stehst und dich dabei erwischt, dass du gerade sehr in dem Problem drin bist, also kannst du gerne auch mein Erwischt-Schild nutzen, wenn man sehr, ja, in sich gekehrt ist vielleicht und das, und das Problem immer mehr fokussiert und fokussiert. Das potenziert sich dummerweise ganz oft äh, nochmal ja, von, von selber, vielleicht kennst du das auch. Das heißt, da dich gerne auch freundlich erwischen und sagen, ah ja, okay, jetzt habe ich den Fokus wieder total auf das Problem gelegt. Jetzt überlege ich mir mal in der anderen Ecke, welche Lösungen gäbe es denn möglicherweise, um aus dieser Krise, um aus dieser Situation gut rauszukommen. Und da hilft vielleicht einfach mal ein Brainstorming. Also ein Brainstorming für dich, ja, und zwar ein absolut verrücktes Brainstorming vielleicht sogar mit Lösungen, die dir jetzt aktuell gar nicht so logisch vorkommen vielleicht, ja, sondern sei da gerne kreativ. Und besonders kann man das natürlich auch wunderbar mit einem Team machen, weil das Team, ich sag mal, jeder hat das so seinen eigenen Kopf ne, und das ist wunderbar. Dann kann man mit dem Team einfach mal wilde Lösungen suchen, die nicht den Anspruch haben auf richtig und falsch, ganz, ganz wichtig, sondern dass man die dann möglicherweise clustert und dann überlegt, okay, welche von diesen verrückten Lösungen können wir einsetzen, um aus dieser Krise, um aus dieser vertragten Situation gut rauszukommen. Und du wirst merken, dass es da nicht nur so Zahlen, Daten, an Faktenlösungen dabei sind, sondern wahrscheinlich auch emotionale Lösungen. Ne? Also zum Beispiel in jeder Situation könnt ihr die Einstellung zu dieser Krise oder zu diesem Problem sehr wahrscheinlich ändern. Ne? Das heißt, ihr könnt sehr wahrscheinlich in so einer Situation, auch wenn es noch so doof ist, die, das Wirgefühl zum Beispiel stärken und zu überlegen, was können wir uns denn jetzt als Team Gutes tun, damit wir einfach gut durch diese Situation kommen und dann sind wir wieder bei der Stärkung von der Resilienz. Das sind die ersten drei und die hier als auch besonders wichtig gesehen werden. Noch ähm, einfach zur Ergänzung, damit du, damit du auch weißt, was die was die anderen vier sind. Selbstregulation wird da so interpretiert als Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Stimmungen zu regulieren und in Balance zu bringen. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Selbstverantwortung, das finde ich tatsächlich auch noch einen ganz ganz, ganz, ganz wichtigen Faktor von Resilienz, ist die Bereitschaft, die Verantwortung für das Eigentun und alle seine Konsequenzen zu übernehmen. Und äh, vielleicht noch von mir als Ergänzung, Selbstverantwortung ist besonders als Führungskraft wahnsinnig wichtig. Nicht aber, dass du denkst, du musst jetzt für alles und jeden verantwortlich sein und das Wohl deines kompletten Teams. Nein, nein, nein. Sondern du darfst natürlich auch die Selbstverantwortung von jedem Einzelnen in deinem Team stärken. Das heißt, dass du aus diesem, also ich sag mal, fürsorglichen Eltern, ich, wenn man jetzt die Transaktionsanalyse nimmst, aus der Rolle ein bisschen rauskommst. Und es schaffst, deine Leute ins Erwachsene nicht zu bringen, damit ihr gemeinsam auf Augenhöhe auch Lösungen finden könnt, um aus dieser Situation rauszukommen. Die Netzwerkorientierung ist der sechste Punkt und das ist das Interesse und die Fähigkeit, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen und zu pflegen. Das heißt, dass ihr es vielleicht auch im Team schafft, ja, dass ihr sowas wie Sparingspartner bildet oder dass ihr euch einfach... Ähm, Buddies sucht, ja Leute, mit denen ihr euch gut versteht, vielleicht einfach auch ein Zweier- oder ein Dreiergrüppchen, dass man jemanden hat, wo man einfach sagt, okay, und dem kann ich jetzt einfach mal erzählen, wie es mir jetzt in dieser Situation und in der Krise geht. Und für dich privat gilt das natürlich auch, ja? dass du dir ganz, ja, ich sag mal, authentisch und äh, selbst dir vielleicht Leute suchst, wo du sagst, okay, denen kann ich das einfach mal erzählen und zwar ohne, dass die jetzt mir hier gleich ihre Meinung aufs Auge drücken. Das ist nämlich ganz oft der Grund, warum Leute eben nichts erzählen, weil sie Respekt davor haben, dass sie beurteilt oder vielleicht sogar verurteilt werden. Man kann natürlich auch einfach das äh, vorschießen und sagen, na gut, du, ich erzähle dir jetzt hier mal was, ich möchte dazu aber gar keine Meinung. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich hier erstmal, äh, ich sag mal, <lacht> meine Geschichte bei dir loswerde? Aber ich brauche jetzt tatsächlich keine Meinung von dir oder ich brauche auch wirklich kein, ist das jetzt richtig oder falsch gewesen von dir? Nein, 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 sondern ich möchte einfach ein Ventil haben oder ein Sprachrohr haben, wo ich eben auch meine Sorgen und Nöte loswerden kann. Das geht. Wenn du niemanden hast in deinem Team, niemanden hast in deinem sozialen Umfeld oder dir die ganze Geschichte einfach zu heikel ist, dann such dir gerne und unbedingt, besonders wenn es wichtige Sachen sind, die dich sehr, sehr belasten, dann wirklich auch professionelle Unterstützung, entweder über einen Coach oder vielleicht sogar einen Therapeuten, das kommt ein bisschen auf das Thema an. Dann das Letzte ist die Zukunftsorientierung, das heißt die Tendenz nach vorne zu schauen und die Fähigkeit des eigenen Handels auf eine gewünschte Zukunft auszurichten und dazu gehört es möglicherweise aber auch, dass du sowas wie eine Vision aufbauen kannst ne, und auch sowas wie eine Zielevorstellung möglicherweise auch haben kannst. Und da auch wieder die Einladung, ganz, ganz kreativ zu sein und dir zu überlegen, okay, wie schaut denn möglicherweise so ein optimaler Zustand in der Zukunft aus, wenn diese Krise denn gelöst ist dann hast du automatisch auch wieder den Fokus in die Zukunft gerichtet und der Fokus ist definitiv positiv und du hast sowas wie einen, eine Vorbildsituation vielleicht sogar, ja, oder eine ideale Situation, auf die du dann ganz klar, klar hinarbeiten kannst. Das ist das, was ich aus dem Artikel für dich jetzt rausgezogen habe mit meiner Interpretation dazu. Ich freue mich natürlich, wenn du mir dein Feedback gibst und um, wenn du mehr dazu wissen willst, dann ja, schreib mir gerne auf mail coachingde In dem letzten Podcast ging es ja um Resilienz als Führungskompetenz und ich finde Resilienz ein unglaublich wertvolles Thema, besonders für Führungskräfte, aber natürlich auch für dich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin und für dich privat, um eben mit Herausforderungen gut umgehen zu können. Wenn du dich jetzt für das Thema gesund führen, authentisch führen und die eigene Führungspersönlichkeit und die eigene Führungsrolle aufbauen interessierst, es gibt einen Kurs, der heißt Leadership leicht gemacht und da kannst du dich gerne, gerne anmelden. Den gibt es auf meiner Seite einfach unter Kurse, der ist gerade noch sehr, sehr günstig zu haben und äh, wenn du da aber spezifisch Fragen dazu hast, wir bauen da zusammen dein Rollenhaus auf, also deine individuellste Stellenbeschreibung der Welt, sage ich mal, mit der du es eben auch schaffst, authentisch und gesund zu führen. Und wenn du da Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach gerne, entweder über LinkedIn oder ja, ruf mich einfach an, alle Kontakte an findest du auf meiner Homepage. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und eine wunderbare Woche noch und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für Neuführungskräfte. Bis dann, tschüss.